0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Ultima săptămână poate da un curs nou războiului pe care Rusia îl poartă în Ucraina. Rusia a anexat ilegal patru provincii din Ucraina pe care le numește acum teritoriul său, Și multă lume spune că războiul se va stabiliza în jurul acestora și poate lucrul ăsta o să ducă la negocieri de pace. Alții spun că e vorba de o escaladare, mai ales că Ucraina a depus o cerere de aderare rapidă în NATO, iar 10 state sprijină acest demers. De fapt, către ce ne îndreptăm? O să deschid liniile imediat la 0372069599. Îți vă întreb, printre altele, dacă trebuie primită Ucraina-NATO. Înainte însă l-am invitat pe domnul Claudiu De un expert în securitate națională, să ne fie astăzi alături. Bun găsit, mulțumesc că ați acceptat invitația.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Astăzi, ce se
0: întâmplă pe front, dacă e să începem de aici, domnule Degeratu, în aceste patru regiuni pe care Rusia le consideră, de acum tehnic, teritoriul său, deși asta e ilegal, sunt lupte în aceste patru regiuni?
1: Sunt lupte și mai important este că avem o contraofensivă ucrainiană sustenabilă, care continuă, mai ales, vedeți, confirmarea cuceririi limanului este dovada clară că această contraofensivă menține uh, inițiativa de partea ucrainiană și uh, trecerea în defensivă a dispozitivului uh, armatei ruse. Care dispozitiv, bineînțeles, nu e chiar atât de bine pregătit, cu linii defensive secundare și vedeți că au loc, de fapt, niște retragerii cam semi-dezorganizate, așa.
0: Regrupări, cum le spun rușii. Exact, da. da, și termen de care, sigur, internetul râde. Uh, bun, dar asta înseamnă că suntem în acea teorie în care Rusia, poate spune în momentul ăsta, domnule, ne este atacat teritoriul, nu? Adică... În retorica lor, atenție, asta spun, în retorica lor, asta pare că se întâmplă.
1: Da, și bineînțeles că asta înseamnă o angajare a și puterii legislative și puterii prezidențiale din Rusia în această logică a pașilor uh, care uh, îi forțează să ia niște măsuri pentru apărare teritorială și se leagă de ideea acestei mobilizări care s-a făcut înainte de anunțul oficial și de celebrarea între ghilimele a aderării. Deci în acest, în, în cazul acesta, uh, Moscova pur și simplu uh, va dezvolta sistemul de apărare pentru aceste patru regiuni ca și când ar fi în propriul teritoriu cunoscut din tratatele internaționale de până acum.
0: Și asta ce înseamnă, domnule Degerat Adică ce poate să facă Rusia? Eu vă întreb și direct, pentru că multă lume se teme de o amenințare nucleară. Și există voci care spun și la Moscova Dați-le, o bombă tactică mică și cu asta terminăm povestea.
1: Putem să interpretăm și în sensul acesta prevederea din, din decretul prezidențial care se referă la strategia nucleară rusă, unde se spune că în cazul în care uh, cursul, evenim- cursul conflictului afectează inerent, uh, să zicem, gradul de succes al armatei ruse în propriul teritoriu, în acel moment se poate discuta de o lovitură preventivă nucleară. Deci este o interpretare a ceea ce există deja în acest tratat și sigur că probabil că propaganda rusă mizează chiar pe acest tip de interpretare pe care vi l-am prezentat, pentru a încerca să uh, pună presiune pe vest, care vest trebuie să pună presiune pe Ucraina să stopeze contraofensiva. Deci cumva s-a încercat uh, un complex de măsuri propagandistice rusești, plus măsuri politice și militare, prin care vestul e forțat să solicite o temperarea a, a contraofensivei ucrainene, dar șansele sunt foarte slabe. Capacitatea uh, lui Putin de a mai uh, tempera sau de a intimida lideri europeni a scăzut extrem de mult.
0: Credeți că Ucraina va intra în NATO? A fost depus o cerere de aderare rapidă, fast track, cum ar spune englezii, dar e posibil? Sunt 10 state, inclusiv România, care sprijină lucrul ăsta.
1: Da, noi sprijinim din 2008 și eu personal sunt de aceeași părere tot din 2008. Țările noastre susțin din 2008 de la summitul de la București, Acordarea invitației, pentru că una este acordarea invitației, alta este intrarea în NATO Trebuie știut de asemenea că nu există o procedură rapidă de intrare în NATO Există o procedură mai lentă sau mai rapidă de a construi consensul adică în aliații să decidă la unison că Ucraina trebuie să primească invitația de a intra. Vedeți că pentru Finlanda și Suedia acest proces a durat fantastic de rapid, a fost foarte rapid și de aici probabil că ar, a rămas în, cum să spun eu, Chievul a fost interesat să folosească simbolic ideea de procedură rapidă, Dar... ca să fie un răspuns în oglindă la anexarea pe care a făcut-o Putin.
0: Asta nu înseamnă război mondial dacă Ucraina intră în NATO?
1: Nu. Nu? Nu poate că... să însemne și că uh, Rusia poate fi descurajată să mai atace, uh, să mai atace în uh, Ucraina.
0: Adică vă gândiți că e posibil că Rusia să plece uh, din cele patru regiuni? Uh, v-
1: gândiți-vă, nu, uh, asta este o altă discuție legată de evoluția conflict. Gândiți-vă că Putin uh, a decis că spațiul rusesc, teritoriul rusesc, este acum inclusiv cele patru regiuni, da? Iar uh, Ucraina decide că uh, Ucraina este NATO și deci este un spațiu de interes al NATO. Este o zonă de apărare colectivă. Discutăm teoretic, pentru da, că, sigur, ipotetic, e. cam atât putem să facem în acest moment. Această linie de nouă de demarcație între un bloc NATO și, și Federația Rusă, poate să însemne, primul rând, riscul de confruntare, exact cum spuneți, dar poate să existe și riscul unui nou tip de echilibru de putere în care Rusia, dacă se confruntă cu o perspectivă de a avea sistemul defensiv NATO, care este superior celui rusesc, sigur, are două posibilități. Ori să încerce echilibru, să accepte balanța de putere nouă formate, sau, bineînțeles, să provoace un, un asemenea conflict. Iar, cred că mai există încă destul de multă și logică undeva prin pe holurile sau prin birourile de la Kremlin în care să se accepte mai mult balanța de putere și mecanisme de descurajare reciprocă decât decât una, o aventură distrugătoare.
0: 0372069599, pornim de acum dezbaterea. Iată și întrebările pe care vi le adresez astăzi alături de Claudiu Degeratu. Trebuie primită Ucraina în NATO? Ce urmărește Putin după anexarea celor patru regiuni și credeți că anexarea asta duce la un final al confruntărilor sau de fapt la agravarea lor? Care e scenariul vostru? 0372069599. Titi, salutare! Ești primul care vorbește la România în
2: direct. Bună ziua! Cu respect, salutăție, invitatului tău și ascultătorilor europene, FMD Vlașov, vă sunt. Sunt pe drum, de fapt, pe Vlașov. Și eu am intuit, am asemănat într-o fel la anexarea asta, cu situația din românește 38-39, când Hitler își în încălzirea cu regiunea, regiunea sudetă, din, din jurul pe jurul Eu așa am văzut și atunci. A fost prima mișcare după care a anexat Austria, Polonia, și așa mai departe.
0: Îi du-ți teoria la capăt, ce vrei să zici?
2: Păi, nu... Putin nu a visat să oprească numai regiunea asta care e bogată în, în minereuri ci să-și pună, să ocupe pe cât posibil uh, Ucraina să-și pună un președinte gen Lukashenko un, uh, un vasal acolo nu a visat să se lungească războia poate pe un an de zil și el a crezut că o să facă ceva blitz ca la Nemț numai nu sau telea lui din biroul lui de acolo din buncărul lui nu a fost Conform cu realitatea ce S-a întâmplat în teren.
0: Și ce urmează?
2: Tot un război de uzură. La întrebarea, prima întrebare, eu cred că da, a trebuit ca, eu știu, granița unor să mute dincolo din nistru. Asta trebuie să vadă toți conaționalii mei, pentru că atâta timp cât granița este la Galația aici, la Prut, e rău. E, e rău, din toate puncte de vedere.
0: Da, mulțumesc. mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere E un mesaj pe 07283132 Știți că avem și o mesagerie de WhatsApp Indiferent dacă intră sau nu Ucraina în NATO Noi tot cu amenințarea la graniță stăm Renunță Ucraina la cele patru regiuni Se termină războiul și se creează un precedent Peste patru ani vine lui Putin să anexeze și Moldova Fiindcă Transnistria e pe teritoriul Rusiei prin referendum
1: Da, da e mă rog, este scenariul care a, a fost a, a analizat și a, descris pe toate în toate detaliile că exact cum spunea și Titi mai de Discutăm, de fapt, de o escaladare în etape, de fapt, al acestei agresiuni rusești și ne putem aștepta după aceea să mai găsească câteva oblasturi, câteva regiuni din Ucraina care să fie, de fapt, rusofone, care să fi fost, să zicem, matricea istorică a poporului rus, de fapt, și care merită da, să fie anexate din nou.
0: Se poate merge până la Praga, sigur. 0372069599. Cristian, salutare, ești la România în direct Să intre Ucraina în NATO sau nu?
3: Vă salut, am Păi, întrebarea este dacă vreo țară din Europa Ar fi pregătită mai pregătită decât Ucraina Să intre în NATO Părerea mea personală Că ucrainenii sunt în pole position Față de multe țări Care să ar putea să, să spună domne, merităm cu adevărat nu mi-aduc aminte vreo țară, uh, nici limitrofă nouă, și nici mai departe spre vest, care să fi dus un asemenea război și care să justifice cu adevărat, uh, să zicem, Ungaria, Cehia, Slovacia, nu, nu, nu știu, va participa cu suflet și noi. Eu vă spun că. Aici e relativă treaba. Dom'le, dacă am participat în Afganistan, Kosovo, Irak... Nu, stai, un pic. Avem,
0: stai uh... un pic. Ce zici tu acum, Cristian, este că armata ucraineană e cea mai bine pregătită și cu experiența cea mai mare din regiune, da?
3: Asta este părerea mea, da. Și ok. A, da. E confirmată treaba asta, Bun, chiar dacă ei utilizează armamentul occidental.
0: Bun, de acord, simplice. de acord, dar să știi da. că una e una, și, adică ei sunt foarte bine pregătiți. Mai zice cineva pe mesaje, zice, dom'le, ar fi excelent pentru noi să intre Că am avea o zonă de securitate cu o armată foarte bine pregătită în fața noastră și nu am mai avea probleme cu Rusia. Dar oare e adevărat că nu am mai avea probleme cu Rusia? Rusia nu ar considera că NATO este cea care agresează păi, pentru că
3: Rusia de cine a fost agreată? Domnul Striblea, de a ajuns, unde a ajuns acum. Nu a fost agreată de Madame Merkel, de uh, Trump care se pupa cu Putin. Și spunea și de Macron, care era între ape. Cine a format pe Putin și l-au susținut până a ajuns la nivelul ăsta? Dependența Germaniei de gazul rusesc în principal, faptul că este cea mai puternică țară a Uniunii Europene și are un cuvânt extraordinar de greu de spus, 29 de state pot să spună din 30 că nu Ucraina să adere, dacă Statele Unite, s-ar de la una, îmi cer scuze, vreau să ating... Toate ideile, cât ce aveam uh-huh. să le... Uh, Înțeleg spui. Uh, uh. Da, deci ideea este în felul următor. Uh, Ucraina, din punctul meu că asta m-ați întrebat, uh, dacă merită, da, merită. Și vă mai spun ceva, cele patru regiuni anexate acum, Zaporojie, Donetsk, Lugan și, uh, și Herson, uh, contează dacă cineva recunoaște sau nu apartenența lor la Rusia? Nu știu cât influențează politica lui Putin. Domne, nu-mi recunoaște Germania, SUA, Franța, Uniunea Europeană pe ansamblu și uh, Australia și în așa. Și care e problema? Ce? Uh, Crimea a recunoscut-o cineva? de a nu-și face Putin mendrele și nu a militarizat-o. Uh,
1: vreau să spun și. Stai, stai, stai o
0: secundă, că voia să intervină domnul de geratul. Păsărează-ți o, o să... că, Cristian,
1: Nu, Cristian are Cristian, cred că are dreptate. Uh, noi am avut o politică de uh, coexistență și chiar să încercăm să avem un fel de parteneriat cu Rusia pentru securitatea și stabilitatea. În special, stabilitatea în Europa. Nu se spunea, securitatea mai puțin, dar multă vreme uh, lider pe care i-a prezentat și Cristian, cam asta s-a dorit. Uh, vina a fost a Rusiei, clar a, a încălcat aceaste, toate aceste să zicem, intenții bune ale noastre și în al doilea rând meritul Ucrainei de a intra în NATO și eu spun că are un merit, din păcate în NATO nu se intră doar cu armata să intre cu instituții, să intre cu societate, cu, cu da, teritori. și cu probleme. Morare. Da, și aceasta este aceasta este marea problemă pentru că NATO este și o organizație politică și atunci se discută este. nu doar partea militară se discută și partea și partea aceasta, să zicem, sensibilă, politică și economică. Pentru că este foarte clar. Una, vedeți, noi avem un anumit sistem defensiv NATO în, în România. Gândiți-vă la cât de mare este Ucraina și care va fi efortul NATO de a investi în apărare. Dar,
3: Cristi... Așa este. Domnul Sriblea, ultima idee, vă rog. De cât vreau să vă spun că nu știu, un popor este vorba Ce a dat colac zilei Eu spun așa, să dăm totuși colac zilei Că nu știu din aia 70.000 De militari care avem noi Profesioniști Cât ar face Ce fac soldații ucraineni Din punctul meu de vedere Poate mă înșel și să vă spun Acum nu vreau să sune cum. Dar o parte din vină că ăla care are 3.000 de lei a angaj- militarul a angajat pe bază de contract, dintre care 1.100 sunt uh, normă de hrană și acolo uh, ziceți, firmele generalilor uh, își fac, uh, uh, îi obligă să mănânce în unități, nu că, prea...
1: Cristian, l- am, Cristian eu, eu cred că ești de acord cu mine, că de fapt uh, uh, Armata României își va face datoria Așa cum și așa cum și așa cum și ucrainienii își fac data. Vă cuvântul
3: da. meu de om chiar e ultima uh, frază Vă dau cuvântul meu de onare am andențială uh, pe lângă unitățile militare eu sunt din Craiova Dom'le, vă spun cu mâna pe inimă, la ora 4 nu știu uh, cum să zic, uh, poate, mă înșel, poate mă înșel dar în principiu nu prea mă înșel că să vedeți și dumneavoastră dacă puneți o cameră de filmat să filmați ce cadre militare părăsesc unitățile române, României, uh, vă spun eu că. Da. A fi Eu da. înțeleg. Nu vreau mai... să judec omul după da, să nu generalizăm. Să nu o generalizăm. Acum am Cristi, da.
0: da. Da. mulțumesc tare mult că vreau să iau și alte telefoane. Eu cred că sunt. Există un corp de elită al Armatei Române, nu? Cu siguranță. 10-15.000 de militari făceam noi mol, în mai mult. Da, mol, mai mult Mai mult de 15.000. Mai mult. Da, da. Ok. Avem un corp de elită al Armatei Române. Știu că situația nu e cea mai fericită. Mi-ați descris-o aici în emisiune și poate ar merita să mai fac. Facem din nou această emisiune în care să-mi povestiți despre starea armatei din România, dincolo de furturi, armament prost, mă rog, chestiuni de, de genul ăsta. Nicoleta, salutare, ai venit la România în direct.
4: Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru această posibilitate pe care mi ați dat. Întrebarea dumneavoastră a fost foarte clară. Domni, domnul Degeratul Este un profesionist Deci nu pot Spune nimic Împotriva părerii dumnealui da, Puteți Are să spuneți
0: împotriva părerii Oricui, stați un pic, da? Spuneți-ne părerea dumneavoastră atunci Să începem de aici
4: Da, 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 să da, intre... să spun că am aceeași părere Cu domnul declaratul. Ce se întâmplă? Toate persoanele Se concentrează asupra figurii acestui om numit Putin, care este o persoană deja dezechilibrată. De ce? Pentru că a trăit, cum spun în Occident, eu trăiesc în Italia de foarte mult ani, a trăit izolat complet de ideile Occidentului, nu a fost încurajat să ia aceste decizii în istoria Rusiei istoria rusiei ne foarte bine că este un popor care totdeauna la distanță de 23 de ani trebuie să facă o cucerire să se pună în evidență ca putere foarte mare politică mă scuzați, am doi gemeni și fac un pic de zgomot ce se întâmplă ce se întâmplă. Acest om are o formație puternică sovietică din anii 1970, 80, 90. A fost un spion de calitate excelentă. Doamna Merkel îl cunoaște cu defectele și toate părțile lui, să zicem așa, ce
0: și ce credeți că va face? Că așa personalitatea lui, sigur, o deslușim mai mult sau mai puțin Multă lume mă uitam și pe da. mesaje spune că și-a pierdut mințile Ce credeți că va face, după evaluarea dumneavoastră, în condițiile date?
4: Da, acest om întâi și întâi speră să reușească Că izoleze fiecare țară din, din vest cu problemele ei Și din cauza asta a încercat această carte foarte importantă a gazului da? Eliminării furnizării gazului prin aceste șantaje fie politice, economice și așa mai departe el va retrage încet, încet pentru că nu este la înălțime cu armata așa să meargă în acest moment înainte cu războiul de cucerire al diverselor ale, ale uh, Ucrainei. Dar în același timp el trebuie să își cuce- recucerească stima poporului său și din cauza asta a făcut și ce a făcut toată
5: uh, e... E foarte interesant, spuneți asta.
0: Da. Mulțumesc are mult Nicoleta. Cea mai mare dezbatere publică din România, în direct la Europa FM cu Cătălin Striblea. Aici, mie mi se pare însă că noi avem o percepție sau nu reușim să percepem cei la Moscova. Eu nu știu dacă Putin și-a pierdut stima poporului. Credeți că și-a pierdut stima poporului Putin?
1: Din, să zicem, sondajele de opinie între ghilimele, că e greu de spus, sprijinul a crescut. În primăvară era mai crescut decât, la, decât în februarie, să zicem pentru liderul rus dar cred totuși că are o problemă într-adevăr de credibilitate întotdeauna și asta sau cel puțin sesizez din mentalitatea și din psihologia poporului rus că este un fel de dualism așa, o tensiune între loialitatea față de Maica Rusie și loialitatea față de țar sau față de Tătuc, care câteodată secretar general, câteodată e președinte, câteodată e țar. Dar între cele, între cele două elemente, așa din câte îmi dau seama, Putin este cumva uh, obsedat de ideea asta, de a fi, mă rog, în centrul atenției, de a fi liderul cel mai important, pe când cred că o parte din ruși încep să se gândească mai mult la ce se va întâmpla cu Federația Rusă, nu la ce se va întâmpla cu liderul rus în viitor.
0: Asta e o chestiune care merită discutată, dar uitați aici un mesaj la 07283-132. Războiul de abia acum începe, eliberarea teritoriilor anexate va fi un motiv de viol teritorial pentru Rusia. Primirea Ucrainei în NATO va ascuți și mai mult săbiile. Spune unul dintre ascultătorii noștri, adică e posibilă și varianta asta, sau foarte posibilă?
1: Da, sigur, posibilități sunt, vedeți că nici noi nu ne gândeam că vom avea două țări neutre, Finlanda și Suedia, să intre în NATO așa rapid, vigilios. Acum suntem undeva într-o zonă foarte deschisă a unor opțiuni În care e, intrăm într-o eră în care putem să luăm decizii strategice Destul de surprinzătoare pentru ce știam până acum Inclusiv ideea că avem, am putea avea un aliat cu probleme pe teritoriu Cu trupe rusești acolo și în același timp să-l uh, considerăm ca fiind de facto NATO și să facem mai mult decât facem acum, pentru că, vedeți, sunt țări ca Polonia, țările baltice care spun, domnule trebuie să facem mai mult din punct de vedere militar pentru Ucraina, iar ceilalți se întreabă ce vreți mai mult, păi am vrea dacă putem să trimitem trupe, dacă putem să trimitem mai mult acolo, fără însă de a implica, de a atrage NATO în, într-un conflict. Ei, lucrul, ăsta, lucrul ăsta, să știți că va persista, dar va persista de ce? Pentru că dacă vă uitați în discursul lui, lui Putin, ultimul discurs de la anexare, se referă de la fapt la cum trebuie să demonizăm vestul și mai ales e un semnal clar că urmează, cum spunea și Nicoleta, să se ocupe mai mult de vest, se va ocupa și de Ucraina, între ghilimele, dar... Probabil că vor fi mai multe uh, acțiuni asimetrice împotriva vestului.
0: Vedeți alegerile din Bulgaria, exemplu, da? Și din alte state, și revenirea populiștilor și a multor extreme la conducere în diverse state. Ștefan, salutare, binevenit la România în direct. Cum îți sună? ne auzi da? Alo, da, da, da. Cum îți da, sună? Bună, frumos.
3: Sunt în trafic undeva între Deva și intră acum pe Valea Mureșului, când șofer de tir va a de la începutul emisiunii. Da, în legătură cu continuarea războiului, cred că ca să intre Ucraina în NATO trebuie să renunțe la acele teritorii, cum a renunțat și în România, când a devenit țară membră NATO, iar Ucraina, ca să intre în NATO, trebuie să renunțe la aceste teritorii. Se va face încă o împărțire a Europei, cum a fost la Ialta, și toată lumea o să fie vină. Nu o să lupte niciodată NATO cu Rusia pentru Ucraina. Prin tehnică militară, da. Prin susținere, prin sume de bani prin astea.
0: Dar ca și soldați, nu va lupta cu,
2: cu, cu Rusia. Păi n-ai auzit
0: și mai Polonia... Auzit decât atât, Polonia de-abia își dorește să trimită trupe acolo. Polonia e țară NATO.
3: Și Polonia vrea să trimită trupe
1: în... Asta
0: asta a zis acum, mai devreme Domnul De exact asta a explicat Că Polonia are Se gândește
1: la o misiune oricum Internațională, susține ideea Vedeți că noi am fost și în, în Afganistan și tot își puneau Mulți problema de ce să te duci Până acolo și să Riști, să ai Acțiuni teroriste împotriva țării tale Deci Cumva uh, lo- și logica asta a războiului, modul, modul în care escaladează Putin. Te obligă la un moment dat să iei din ce în ce mai multe măsuri militare și anumite țări, mai ales cele care au parteneriate strategice cu Ucraina, relații bilaterale solide, sunt preocupate pentru că, vedeți, Polonia știe că Putin va pune arme nucleare în Belarus la graniță cu Polonia, de asemenea dacă Polonia, dacă Ucraina cade și își pune cineva, eu știu, Moscova își pune un lider pro-rus la Kiev, atunci va avea o problemă de graniță cu, cu, cu uh, tot cu Polonia. Deci, cumva, uh, suntem și noi cam în aceeași situație în care uh, uh, ajungem la această decizie cât mai putem să contribuim militar fără să ne implicăm direct.
0: Iată asta explicația.
1: Trupe. În nume propriu să înțeleg, nu da, în, da, da. ca Da, 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 deci există o variantă, adică se, se discută, sigur, destul de multe variante de. în care să nu existe umbre la NATO. S-a închis telefonul,
0: da, de- de- deși îl auzeam, îmi pare rău. De asta e explicația, adică, e, e posibil să trimiți tu Polonia militare acolo sub ești
1: NATO... E foarte, e foarte greu, într-adevăr, e foarte greu, dar gândiți-vă că la fel de complicat va fi dacă va avansa sau vom avea, eu știu, o armată rusă numeric de trei ori mai mare sau vor veni cei 300.000, 400.000 de soldați ruși, să zicem, până la sfârșitul anului, care vor, vor avansa în continuare sau vor, vor avea un alt curs al conflictului. Și atunci, sigur că toată lumea își pune întrebarea... De fapt, dacă această evoluție pe teren nu cumva ne obligă măcar să pregătim un plan pentru așa ceva.
0: Dana, salutare, ești la România în direct.
5: Bună ziua și bine v-am găsit. Să știți că am intrat în primul rând pentru că la uh, analizele astea geostrategice și militare, femeile intră foarte puțin sau deloc și astăzi am mai intrat în m-a, deci mi se pare de mai pomenit. <laughs> Așa, acum la întrebările dumneavoastră, da, fără discuție, Ucraina trebuie să intre în NATO. Uh, au demonstrat că sunt uh, foarte bine pregătiți, sau cel puțin s-au pregătit foarte bine în ultimii ani și în ultimele luni de când a început războiul. Uh, instructorii militari care pregătesc uh, în UK, inclusiv uh, în Suedia, care aici au pregătit uh, uh, Suedia le-a dat. Uh, echipament pentru deminare și au pregătit echipe pentru deminare și sunt de-a dreptul entuziasmați de felul în care ucrainienii receptează, asimilează și pun în practică informațiile pe care le primești. Deci, din punct de vedere al pregătirii și a logisticii fără discuție, Ucraina se cal- califică pentru intrarea în dar așa cum știm, până la urmă, este vorba despre un proces destul de lung, semnarea cererii nu înseamnă aderarea automată. va mai dura până când se va lua o decizie și sunt convinsă că multe lucruri se vor întâmpla până atunci
0: Dar ideea este noi ce credem ca societate, adică tu ce crezi pentru că, uite, politicienii români s-au exprimat și...
5: Eu sunt absolut pentru Vreau să vă spun că în momentul în care toată lumea a discutat dacă atacă sau nu Putin cu cu armata masată la granițe Uh, am spus fără discuție că va intra uh, Putin în Ucraina, pentru că suedezii se pregăteau deja de război aici. Uh, Rusia struturață nave și uh, avioane deasupra Suediei și în insula Gotland se făceau pregătiri intense cu ridicarea nivelului de alertă și uh, transferare de armament. Insula Gotland fiind insula Bastion în Marea Baltică a Suediei înainte de a intra Putin în, în Ucraina.
0: Dana, uh, uite ce zice unul dintre ascultătorii noștri pe WhatsApp. Dacă Ucraina intră acum în NATO, va începe al treilea război mondial.
5: A, uh, nu, nici vorbă. Uh, războiul este în uh, despășurare. Referendumurile, anexarea celor patru regiuni, nu mă rog, acolo este clar pentru toată lumea de ce s-a făcut, pentru că Putin își dorea un uh, argument prin care să, uh, nu știu, să folosească arma nucleară, cum spunea uh, invitatul dumneavoastră, sau pur și simplu să apere, să atace uh, acele regiuni. Nu cred că, nu cred că uh, se va întâmpla mai mult decât se întâmplă acum. Ucrainienii își recuceresc teritoriile, vreau să spun, în... abia ăsta pare să fie un blitzkrieg, ceea ce se întâmplă acum cu recuperarea regiunilor ocupate de ruși într-un ritm extraordinar de alert este absolut incredibil ce se întâmplă în fiecare noapte și unde ajung în fiecare dimineață uh, numărul mă rog mărimea armatei rusești pe care ar putea o mobiliza Putin cum spunea domnul de mai înainte nu știu dacă va influența foarte tare evoluția pentru că s-a văzut foarte clar că în materie de dotări în, în materie de tactică în materie de strategie militară ruși sunt praf la ora asta. Se știe sau să putin se bănuie din dinamica a ceea ce se întâmplă sau se că se întâmplă la, la Kremlin, că Putin conduce personal operațiunile
0: Așa, în ultima
5: în operație de militară. Da. Mă rog, nu știm.
1: Dar, asta e o... dar
0: stai da, o secundă, deci... că vreau să l rog pe domnul geratul să ne răspundă la o chestiune care a circulat în spațiul public. Să spune că această armată de mobilizare a Rusiei nu e foarte bine pregătită, este evident fiind recruți fiind oameni de o anumită vârstă care au trecut prin armată, dar în același timp există această informație, teorie să-i spunem, că există grupări militare pe care Rusia le pregătește nestul extrem și în care avea rezerve. Are sau nu are Care sunt datele pe care le știți acum?
1: Fiecare regiune militară rusă are o... cum să spun are o, o structură fixă de apărare teritorială care, în general, nu se trimite pe nicăieri și are aceste unități disponibile care sunt pentru a ajuta anumite regiuni. Sunt mutate rapid pentru că întotdeauna Federația Rusă a avut o problemă cu această mobilizare din extrem orient. Să aduci în districtul militar de vest în zona, în zona Sankt Petersburgului e o problemă. Pentru că vedeți, demografic Federația Rusă are o mare problemă de a mai asigura forță luptătoare. Eu sunt convins, că, sunt convins că au luat în calcul și să mute aceste unități de, care sunt pentru apărarea teritorială, pentru că sunt oricum constituite și sunt mai bine pregătite să trimită din ele pe front și rezerviștii să se ducă în aceste zone, să în permanență, chiar înainte de această mobilizare, Federația Rusă a încercat să pregătească aproape, se spunea, vreo 40 de regimente noi în care cu guvernatorii erau obligați să facă un fel de mobilizare mascată, până când să se anunțe mobilizarea parțială. Și, bineînțeles, rezultatele, cum spunea și, și doamna, sunt slabe, sunt slabe. Dar noi discutăm aici de această combinație între o forță slab pregătită, dar numeric este superioară a armatei ucrainiene și forța de focare foc care, rusească, care în continuare este mare, dar bineînțeles există partea cealaltă, adică o strategie catastrofală și o lipsă de coeziune clar între comanda controlul armatei ruse și, și trupele în, respective. Părerea mea este că se ajunge la un fel de conflict degradat, adică un conflict care se e mai mult de uzură cu mici avansări, cu mici probleme, iar, iar Ucraina are nevoie și ea de o forță de rezervă serioasă pentru a scoate un inimic care este superior numeric. Chiar dacă este la pregătit, încă nu avem situația, eu știu, din primul război mondial când trupele rusești, uh, uh, cum să spunem, marile unități rusești plecau de pe front în bloc și răsau frontul liber neacoperit de, de, de nimic. Nu suntem încă în situația respectivă. Avem retragerele astea haotice, semi-haotice, dar nu discutăm de un fel de dezarmare și fugă de pe front la modul respectiv. mai durează. Mai durează, din punctul meu de vedere.
5: Să știți că eu nu sunt, să știți că nu sunt de acord cu varianta asta, adică Putin și-a fi păstrat cei mai buni la urmă, pentru că război durează de șapte luni, iar uh, învingerile au fost extrem de dure, deci începând de la Kerson, Iman, tot, tot ce s-a da, întâmplat, n-am spus Nu,
1: nu, nu am spus că sunt cele mai bune, spun doar că sunt, sunt acele unități care, în general, sunt considerate ca importante pentru apărarea teritorială a celor mai importante regiuni militare, uh, și ele sunt gata, constituite și sunt rutinate, adică au, sigur, gradul lor de combativitate e altă discuție, însă nu am spus. Cele mai bune, într-adevăr, sunt în districtul militar de vest, zona Kaliningrad, unii au fost uh, și aceia au avut mari înfrângeri la începutul războiului, vă aduceți aminte de luptele exact. din jurul Kievului. Uh, în special forțele speciale, dar, uh, și trupele aeroportate și, bineînțeles, unitățile Pot de gardă de, de tancuri, da, blindate.
5: Wagner, da. Tot ce au considerat că este mai bun, a fost aruncat deja în da. uh, Rezervele sunt așa cum sunt cu moralul la pământ și pe de cealaltă parte... Uh, în uh, Ucraina, au fost temporizate mobilizările, pentru că erau prea mulți uh, oameni care voiau să intre în armată și să... e chiar o știre de zilele... E
0: și cu... asta o întrebare.
5: Uh, s-a, s-a amânat puțin. Deci uh, e cumva disproporționat numărul mare, pregătirea proastă, uh, da, da. moralul căzut și așa mai departe, pe de parte, pe de cealaltă parte, pregătire bună, arme, uh, oameni cu un moral absolut extraordinar. Deci uh, felul în care luptă ucrainenii și felul în care își păstrează moralul pe front este...
1: Dar, Eu merg pe estimarea NATO și a Secretarului General că totuși conflictul va mai dura cel puțin până anul următor.
0: Da, poate păstrăm asta ca o concluzie. Astăzi că și nu mai avem mult timp la dispoziție. Mulțumesc, Dana. Domnule Degeratu, așadar, o primă întrebare care îmi vine în minte acum. Da? De fapt, Ucraina mai are rezervă Uh, militar, adică mai are oameni. Uh, pe... Știu
1: că ținta pentru acest an uh, care a, a angajat-o în primăvară ministrul apărării ucrainean ar fi să, să avem, un, să existe în 100 de un milion, pardon, un milion de militari ucrainieni. Pe lângă rezerva, care probabil oricum e pregătită pentru anul următor. Deci, cel puțin, asta s-ar dori ca an, până la finalul anului, să, cu ajutorul militar străință, să, să existe un milion de, de soldați ucraineni.
0: Iar dacă e să tragem o concluzie după aceste zile, către ce ne îndreptăm?
1: Ne îndreptăm către o continuare a conflictului, și mai multe acțiuni împotriva vestului din partea Federației Rusă. Asimetrice, nu asimetrice,
0: pe, asimetrice, nu pe asimetrice. Asta ce înseamnă?
1: Înseamnă conducte vizate de gaz, înseamnă cabluri de internet, înseamnă multe șicane împotriva unor activități aeriene la zona de contact cu Federația Rusă, înseamnă mai mult spionaj, mai multe acțiuni cibernetice, probabil și mai multe acțiuni de natură Economic, pe linia folosirii unor vulnerabilități legate de materii prime strategice
0: Mulțumesc tare mult pentru prezență Mulțumesc și vouă pentru telefoane Sigur că e un subiect la care poți ne întoarcem. Săptămânile astea, viața și istoria ne obligă România în direct de astăzi se încheie aici Eu sunt Cătălin Striblea. spor la treabă Participă și tu România în direct De luni până vineri, de la ora 13 și 15